Okrągły Podcastu. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Okrągły Podcastu. Dzisiaj to jest audycja bonusowa. To nie jest taka zwykła, regularna audycja. Ona będzie dodatkiem do regularnych audycji. A okazja jest wyśmienita, dlatego że do studia zaprosiłem panią Joannę Wyszyńską. Witam serdecznie. Dzień dobry. Która jest logopedą. Tak można, czy logopedką, jak to się odmienia? Czy to się odmienia, czy nie? Odmienia się, tak. Chociaż ja używam nazwy logopeda. Jednak w tej formie No męskiej. bo teraz ministra jest, prawda? <laughs> tak, tak, tak. Można, tak. Można powiedzieć logopedka i to jest prawidłowa forma, ale jednak ja stosuję formę logopeda. No i jesteśmy świeżo po nagraniu audycji Nauka XXI wieku, gdzie rozmawialiśmy o tej nauce bardziej. I odsyłam też oczywiście do tej audycji, bo warto, jeśli ktoś zainteresuje się tematem, posłuchać audycji Nauka XXI wieku. To jest mój podcast, więc mogę się zareklamować. Jak najbardziej zapraszamy. Natomiast tutaj ja mam takie pytanie, bo to jest audycja dla podcasterów, dla osób, które tworzą audycje radiowe, no, nie powiem, że pracują, tylko lubią swój głos, ale mhm. właśnie wszyscy zaczynamy od tego, że nie lubimy swojego głosu, mhm. że nie rozpoznajemy swojego głosu, że jest mhm. on dla nas ciałem obcym. Jak to jest? Dlaczego? Dlaczego go nie lubimy? Bo za rzadko słuchamy siebie, kiedy czytamy na głos, albo zbyt mało czytamy na głos i nie znamy tak naprawdę tego swojego głosu. Znamy bardziej to, co tworzone jest w myślach, czyli wyobrażenie o swoim głosie. Tak? I, to, I to jest jeden, jeden z powodów. Na początku pewnie nie za często też siebie nagrywamy, tak? I z, takie zderzenie z tym głosem nagranym powoduje od razu tak, w, nas, w nas takie inne widzenie tego głosu i to, że mówimy, to nie jest mój głos, mi się ten głos nie podoba, bo zaczynamy słyszeć więcej niż to, co słyszymy w codzienności, tak? Słyszymy siebie w inny sposób. Ten głos oczywiście jest troszeczkę przetworzony, ale raptem okazuje się, że mówimy inną wysokością, że mówimy mhm. szybciej niż nam się wydaje że mówimy niewyraźnie, tak? Dopiero na nagraniu jesteśmy w stanie tego, e, tego wysłuchać, tak? Mówiąc, słysząc siebie przez to przewodnictwo e, kostne, słyszymy z siebie w, w zupełnie inny, inny sposób, bo ten nasz głos jest bardziej nadźwięczniony, jest, e, artykulacja jest wyraźna, tak? Nam się wydaje, że jest wyraźna. Czy Okazuje jest, się, że niekoniecznie. Czy to jest w takim razie jakiś rodzaj terapii, nagrywanie siebie i słuchanie siebie w logopedii? Tak, ja zawsze bardzo, bardzo polecam. Jedno z takich podstawowych dla mnie ćwiczeń to jest czytanie na głos i nagrywanie tak naprawdę tego, tego czytania, bo z jednej strony to jest właśnie słuchanie swojego głosu, a z drugiej znakomity trening aparatu, aparatu artykulacyjnego. Tak, to czytanie na głos, do którego nie jesteśmy chyba jakoś tak przyzwyczajeni. No tu dzieci pomagają w tym, bo można dzieciom czytać na dobranoc, I to jest na Tak, i to jest doskonała mm. okazja do tego, żeby ten swój głos trenować. Czytanie dzieciom e, daje też okazję do tego, żeby przyjrzeć się, czy ten nasz głos jest rzeczywiście melodyjny. Czy potrafimy ten głos zmieniać, tak? Czy potrafimy operować nim w zakresie tempa, w zakresie wysokości, w zakresie zmiany barwy, jeśli pojawia się jakaś rola do przedstawienia. Więc tutaj czytanie dzieciom bardzo, bardzo polecam, bo ono może nam dużo pokazać, czy dużo dać informacji, wiele informacji o tym, co jest, co jest w naszym głosie. I jakie mamy możliwości tak naprawdę. No ta intonacja, to chyba nazywa się diapazon, dobrze mówię? 
tutaj tak, z intonacją ja już pociągnę ten temat, skoro, skoro go rozpoczęliśmy, bo myślę, że dosyć ważny temat dla podcasterów. No tak, tak, bo możemy e... mówić przecież w ten sposób, prawda? Możemy mówić w ten sposób, wszystko kończąc do góry i wtedy ten nasz głos staje się bardzo infantylny. Ale nie niektórzy do końca wiadomo, kończą wszystko ja w dół. Pytam. Niektórzy tak. kończą wszystko w dół i wszystko się robi takie coraz bardziej tak, tak. ostateczne. Mhm, tak. I tutaj można z tym walczyć, znaczy uczyć się mhm. chyba tego, słuchając siebie, prawda? Przede wszystkim. Tak, słuchając siebie jak najbardziej, słuchając siebie z nagrań, jesteśmy w stanie właśnie wysłuchać tego, jak ta nasza intonacja e, wygląda. No w języku polskim mówimy o taki, o trzech rodzajach intonacji. Bo mówimy o tej intonacji opadającej, czyli tej intonacji do kropki, tak? O kadencji, o antykadencji, czyli tej, tej intonacji, która, e, która jest tym zawieszeniem dźwięku, mhm. tak? E, pójściem ku górze. I te intonacje mamy w, w pytaniach. I taką intonację, która schodzi nam z wysokiego dźwięku do niskiego przy rozkazach. Tak, więc tutaj, tutaj warto siebie sprawdzić w tych trzech rodzajach intonacji, bo rzeczywiście zrozumiałość komunikatu, jaki wysyłamy odbiorcy, tak, jest istotna i ta intonacja może odbiorcę bardzo zmylić. I jeszcze jedna mm-hmm. rzecz jest tutaj, o której chciałbym, na którą chciałbym się mm-hmm. zwrócić uwagę i dowiedzieć się, skąd to się bierze, że jak się czyta, czyta tekst, mm-hmm. tak. to zupełnie inaczej się intonuje, niż jak się mówi swoje słowa. Też. Gdzie tutaj jest taka bariera? O co tu chodzi? Dlaczego tak tak jest? Bo musimy dwie czynności wykonać, przeczytanie i i wymówienie, a a jak mówimy swoje słowa, to tylko jak gdyby mówimy. Czy czy to jest coś innego? Tutaj widzimy zachowania jakby różne. Nie zawsze ten język mówiony jest łatwiejszy, moim zdaniem, od, od czytania czytania tekstu. To jest różnie u różnych osób. Z moich obserwacji tak tak wynika. Tak mówiąc, czasami mówimy bardziej intuicyjnie i mówimy dobrze, a czasem intuicyjnie właśnie, właśnie źle, a czytając bardziej skupiamy się na tym, żeby jednak dojść do tej kropki, bo tę kropkę widzimy. Tak? Czy widzimy przecinek i wtedy ten głos głos zawieszamy. Więc to jest bardzo różnie. Moim zdaniem tutaj, nie wiem, ja nie widzę aż takiej reguły, że że słowo czytane, czy to, że musimy przeczytać zdanie, to jest to prostsze intonacyjnie niż zdanie, które musimy wypowiedzieć. Znaczy wychodzi nam prościej chyba. Znaczy przynajmniej mi tak wychodzi. To znaczy jak ja czytam, próbuję czytać jakiś tekst. Tak to on mi zawsze wychodzi znacznie bardziej płasko niż taka potoczna mowa. Może tutaj skupiamy się bardziej nad artykulacją, nad dźwiękiem, nad głosem swoim, brzmieniem tego głosu jako takiego, a nie nie nad... Nad sensem tego słowa. Tak, tak, też... Ale to jest naprawdę, doświadczenie mi pokazuje, że jest bardzo różnie. Czasami osoby, które mówią intuicyjnie dobrze, tak, czyli korzystają z dobrej intonacji, czytając tekst, bardzo dziwne rzeczy z tą intonacją mm-hmm. robią. Więc, no dobrze, ale wykonując więc, nagrania, tak. podcaster, mm-hmm. który zaczyna pracę, no to zderza się właśnie z tym, że ojejku, ten głos to jest nie mój, to mm-hmm. jest czyjś inny. No i teraz e, chciałbym zmienić ten głos. Mm-hmm. Czy warto zmieniać, czy warto się oswajać z tym głosem i czy można zmienić swój głos i na na ile można zmienić? Dużo pytań naraz. Tak, dużo pytań naraz. 
praca nad głosem w przypadkach, kiedy rzeczywiście my się prezentujemy przed innymi, tak? I kiedy chcemy, żeby treść, którą, którą przekazujemy, była zrozumiała w sposób prawidłowy, jest dla mnie bardzo istotna. Nad tym głosem możemy pracować naprawdę w bardzo szerokim zakresie i ten nasz głos da się zmienić, ale nie mówimy tutaj o takiej zmianie nienaturalnej, bo pojawiła się kilka lat temu taka tendencja do tego, żeby ten nasz głos nienaturalnie obniżać. Wydawało się, że to obniżenie głosu powoduje, że jesteśmy lepiej odbierani, tak? A to przy okazji się zapytam, Aha. z wiekiem głos się obniża? Tak. Tak, bo takie co, bo zmiany... rośnie chrząstka, czy co? Nie, nie, nie. Następują, tak, następują zmiany w sprawności mięśni i to trochę ten aparat, fałdy głosowe pracują, pracują troszeczkę inaczej. Głosy kobiet starzeją się szybciej niż głosy mężczyzn, tak? Jest mniej tego kwasu hialuronowego, więc też to ma wpływ na jakość dźwięku. Wysuszona śluzówka, często te na skutek działania różnych czynników fałdy głosowe są obrzęknięte i to też zawęża zakres możliwości dźwiękowych, tak, że mówimy niższym dźwiękiem. Działanie tytoniu powoduje też obniżenie tego głosu i niektóre osoby tak jakby sięgają po taki rodzaj, kiedy to, to jest bardzo szkodliwe. Bardziej, no tam czy... mamy całą tablicę Mendelejewa, mm, więc tak. ona działa bardzo szkodliwie na, no, ale dobrze, szkodliwie no, ale to, na nasz głos. No nie będziemy nikogo Aha. zachęcać do tego, żeby używał absolutnie, tytoniu do obniżania absolutnie. głosu. I nie jak mówimy to? tu właśnie mhm. o tym takim nienaturalnym obniżaniu głosu. No to jak kiedy ja pracuję to... z, z osobami, które się do mnie zgłaszają, pracuję nad im głosem, nad ich głosem, to zawsze staram się znaleźć czy pokazać, że um, szukamy tego naturalnego głosu. Tak? Ten naturalny głos bardzo często jest zablokowany przez napięcia, które są w ciele i bardzo często wtedy mówimy głosem wyższym e, niż możemy, tak? I niż natura nam ten głos e, dała. E, Także często ten głos wysoki wychodzi właśnie z napięć, z, ze zdenerwowania. I też tutaj sobie sprawdzamy tak naprawdę ułożenie naszej krtani, tak, palpacyjnie, w którym miejscu ta krtani jest, jak napięte są, e, są mięśnie, tak, I czy one nie podciągają nam tej krtani zbyt wysoko, bo to już mi jako specjaliście pokazuje, mhm. że ten głos ustawił się zbyt wysoko u, u danej, danej osoby, czy ta, ta krtań powinna być w odpowiednim miejscu i wtedy wiem, że, że to jest naturalny, naturalny dźwięk dla danej osoby. Patrzymy też na to, czy... Ten głos jest spójny z wyglądem, tak? Bo czasami mamy do czynienia z osobami, do których ten głos zupełnie nie pasuje. No właśnie. Tak? Czyli mamy postawnego mężczyznę, wysokiego, dobrze zbudowanego, bardzo wysokim głosie i nam jedno z drugim nie mhm. współgra. Tak? I wtedy też dochodzimy sobie do tego, dlaczego tak się dzieje czy to jest na pewno naturalny głos dla danej, danej osoby. Najczęściej okazuje się, że nie, że ten, ta średnica jest w zupełnie innym, innym miejscu. Więc dla mnie ważne jest to, żeby znaleźć ten głos naturalny. U niektórych on będzie niższy, u niektórych troszkę wyższy. Ale, ale to ma być ta nasza, tak, ten nasz głos podstawowy, z którego dopiero możemy sobie wejść na dźwięki wyższe, jeżeli mm -hmm, mamy taką potrzebę mm -hmm. i zejść też na dźwięki niższe w zależności od sytuacji, w jakiej jesteśmy i w której chcemy akurat z tego głosu korzystać. No ale chyba mm -hmm. większość ludzi jakoś tak znajduje mm -hmm. samemu ten swój głos, czy nie? Nie czy zawsze. To, nie zawsze. <laughs> nie zawsze czy można sprawdzić, czy to jest nie... rzeczywiście mój głos? Tak, tak, tak. Można sprawdzić. 
właśnie przyjść do Marii. Na zajęcia. Czy mówię swoim głosem? Zapraszam. Nie zawsze właśnie ten głos ustawia nam się tam, gdzie powinien powinien się ustawić. Kiedy ja pracuję z osobami młodymi, to czasami jest tak, że one trzymają się, to szczególnie kobiety, trzymają się głosu takiego nastoletniego. I czasami mam też takie informacje zwrotne z ich strony, że one nie są jeszcze i nie chcą wejść w tę rolę kobiety, tak? Dojrzałej osoby, która podejmuje różne decyzje, która staje przed różnymi wyzwaniami, tylko używają tego głosu nastolatki. To im coś załatwia społecznie tak naprawdę, tak? One chcą się tak czuć, chcą być tak postrzegane z jakichś względów. I wtedy też widzimy, że ten głos to nie jest ten głos naturalny, który jest adekwatny do wieku, do wyglądu. Także czasami mamy takie sytuacje. W różnych sytuacjach też chyba wykorzystujemy różne swoje głosy. Oczywiście, że tak. Bo jeśli rozmawiamy przez telefon, to telefon ma też niektóre częstotliwości, lepiej przenosi, inne gorzej. Tak. I jeśli byśmy niskim głosem mówili przez telefon, to by słabo było słychać. Natomiast jeśli mówię głośno w ten sposób, nawet nie muszę specjalnie głośno, tylko wyższym tonem, no to to lepiej słuchawka telefonu to przekazuje. Tak, tak. I to są nawyki jakieś chyba, tak? Jak krzyczymy do ludzi często, czy mówimy, mm-hmm. no to, to, to się utrwala. Tak, tak? to się mm-hmm. koduje, że stos- używamy takie, takiego dźwięku, tak? I często takim dźwiękiem operujemy. My mamy w sobie różne głosy. I to jest też tak, że pracują, pracując nad głosem, my właśnie szukamy tej swojej średnicy, tego głosu naturalnego, ale później my ten głos rozwijamy w różnych zakresach, bo jest, tam, jest to nam potrzebne w, w komunikacji. I tutaj dla mnie doskonałe takie przykłady przekazywania informacji, kiedy użycie określonej jakości dźwięku musi być spójne z treścią, którą przekazujemy. Bo kiedy ja przekazuję wiadomości takie bardzo radosne, czy tak, które są związane z entuzjazmem, to ja nie będę ich przekazywać niskim dźwiękiem, bo tutaj już mamy pewną niespójność, tak? Bo ja słowa typu fantastycznie, ale się cieszę, wypowiadam już na wyższym dźwięku, tak? I to jest takie bardzo naturalne dla mnie. Jeżeli mam zablokowany z jakichś powodów ten swój głos, to tutaj dochodzi do tego, że odbiorca nie odbierze tej treści w sposób właściwy, tak? Czyli jak powiem, ale się cieszę. Tak? No Zupełnie innego mhm. rodzaju informacja dociera do to naszego... Może to właśnie to jest w tym czytaniu, do naszego, też, Może tak. Nie? Zupełnie innego rodzaju informacja dociera do naszego ucha. Jak mamy z kolei powiedzieć coś bardzo stanowczo, to temu towarzyszy właśnie ten niższy ton. Tak? Czyli jak ja chcę powiedzieć taki konkretny komunikat, zrób to, tak? to ja operuję tymi niższymi dźwiękami. Mhm. I tutaj na bazie nawet takich komunikatów widzimy tę plastyczność naszego głosu, tak? Że my korzystamy w tym swoim głosie z dźwięków wyższych, ze średnicy i z dźwięków mhm. niższych. Dobrze, czyli mamy mhm. jeden powód na razie do tego, żeby przyjść do logopedy. Tak. Czyli poznać, dowiedzieć się, czy mówimy swoim głosem. Tak, tak. Czy, czy Jedna... jesteśmy w tej średnicy, mhm. czy w tym środku, czy nie. Tak, e, tak. Dru... Czy ten nasz głos przede wszystkim nie jest e, głosem takim zablokowanym, tak? Mhm. To widać też, e, te osoby, które przychodzą na takie konsultacje, od razu mówią o tym, że tak, mam często chrypę, e, po jakimś czasie dziwne rzeczy z tym moim głosem się dzieją. Mhm. 
tak? Albo on jest za wysoki, albo właśnie za niski. Nieadekwatny, nie czuję tego, żeby ten głos był adekwatny do, do mnie. No to ja zaraz tak? się umawiam, tak? Już na pewno. Tak. E, fajnie się też przekonać, że się mówi swoim głosem, prawda? Przy mm-hmm. okazji. Zdecydowanie. I odnalezienie A... tego głosu to no tak. jest fantastyczna przygoda. E, natomiast mm-hmm. inne powody, to domyślam się, że mogą być takie, o których mówiliśmy w audycji Nauka XXI wieku, czyli na przykład świszczenie. Tak. Bo to może przypomnijmy, skąd się może brać takie świszczenie. I to nie chodzi o takie świszczenie, że po prostu można to wyrównać sobie ekwalizerem w programie komputerowym, tylko że pewne głoski, si, że tam takie dziwne, nagle zaczynają tak kompletnie nienaturalnie brzmieć. I zgłaszają się osoby, podcasterzy, którzy chcą nagrywać swoje audycje, no i mają z tym problem. I co, co tutaj można zrobić? i skąd to się bierze. Tak, tutaj drugie takie duże zagadnienie to są wady wymowy albo różne nieczystości tak naprawdę, które w tej naszej wymowie się pojawiają, bo nie zawsze musi to być wada. Tak, czasami to są takie dźwięki pośrednie, czyli coś między jednym dźwiękiem a drugim, czy między jednym szeregiem a drugim, kiedy ten nasz język nie układa się prawidłowo i stąd pojawiają się różnego rodzaju świsty, tak? Bo kiedy mamy konkretną wadę, ona jest z reguły słyszalna i jest taka też identyfikowana przez osobę, która która te słowa wypowiada, czyli różnego rodzaju seplenienia, tak? Seplenienie międzyzębowe, czy seplenienie boczne. Z reguły te osoby wiedzą, że mają wadę, jako dorosłe wiedzą, że mają wadę wymowy, ale mamy dużo pracy właśnie w takich nieczystościach. I często zgłaszają się takie osoby, które właśnie pracują z mikrofonem, tak, czy przed mikrofonem i mówią o tych różnych dziwnościach, które się, które się dzieją, tak, kiedy odsłuchują swojego, mhm. swojego głosu. I między innymi są to właśnie świsty. Te świsty, które najczęściej powstają przy głoskach trzech szeregów, czyli przy głoskach syzy, cydzy, szyży, czydzy, sizi, cidzi, tak, i które są nieprzyjemne dla odbiorcy, nieprzyjemne dla dla ucha. Więc tutaj nad tym można pracować i to się dosyć łatwo wyrównuje, powiedziałabym. Więc do takiej pracy też też zachęcam. Nad wadami wymowy z dorosłymi osobami jak najbardziej też też tutaj możemy możemy pracować. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaka to jest wada, jak bardzo jest, jest ta wada też utrwalona. Tak, więc, mhm. więc niektóre wad, z niektórych wad wychodzimy szybciej, nad niektórymi pracujemy dużo dłużej, z niektórych niestety nie możemy wyjść. No tak? dobrze, I tak, no to i tak się też dzieje. To chyba nam wystarczy na razie. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to na pewno sięgnie do audycji Nauka XXI wieku, żeby się więcej dowiedzieć o logopedii, bo tam bardzo ciekawe tematy poruszaliśmy. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę na konsultację, to ile to kosztuje? I czemu tak drogo? I czemu tak drogo? Już mówię, dlaczego tak drogo? Od tego zacznę. Konsultacje i dotyczące głosu i dotyczące artykulacji czy konsultacje logopedyczne są drogie przede wszystkim z takiego względu, że szkolenia, w których uczestniczymy są bardzo, bardzo drogie, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście specjalizujemy się w danej dziedzinie i korzystamy z 
wiedzy już międzynarodowej, powiedziałabym, czyli nie tylko specjalistów w Polsce, ale także za granicą, to to są naprawdę bardzo, bardzo duże, duże koszta, więc ta wiedza kosztuje i dlatego... Ale ja żartowałem, ja Dlatego te wizyty, tak, ale ja mówię realnie o tej sytuacji, dlatego te wizyty też, no nie są tanie, nie ukrywajmy tego, to nie są, to nie są też, to nie są też tanie wizyty. Takie wizyty kształtują, tak, kształtują się mniej więcej, tak, mniej więcej od 100 do 150 zł w zależności nad, tak naprawdę, czy pracujemy nad artykulacją, czy pracujemy nad głosem, czy łączymy te te dwie dwie rzeczy. Także także to są takie takie widełki widełki cenowe. To zostawiamy do decyzji słuchaczy, przyszłych podcasterów, a być może już podcasterów, czy warto. Ja myślę, że warto. Ja już się zapisuję za chwilkę, także no to Tyle w tej audycji. W notatkach będzie adres do pani Joanny Wyszyńskiej, która była moim gościem, jest logopedą i trenerem emisji głosu. Dziękuję bardzo. Warto się skonsultować. A jeśli macie daleko do Warszawy, no to poszukajcie gdzieś u siebie specjalisty od emisji głosu. Być może też są tacy logopedzi na waszym terenie. I naprawdę warto pracować nad tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.